0: Velkommen, da ønsker vi til enda en episode av, av PT-podden. Mitt navn er Espen. Denne gangen skal jeg få lov til å sitte her helt alene, og det, det, er, ikke, det er ikke positivt, men det er noe sånn det er, og årsaken det er at iblant så kommer vi med noen Episoder som er uh, rent faglig, som ikke alltid egner seg best til en diskusjon, mens mest er en sånn oppbramsing. De blir litt kortere enn det vanlige. Vi har hatt noen tidligere om hypertrofi, rompetrening og en del sånt. I dag skal vi snakke om ett tema som har gått igjen faktisk helt siden 1961. Og i dag skal vi snakke om «Er det farlig å la knærne gå foranterne?». Så i dag så er jo episoden litt for de ikke bare fagnorder, men for de av dere som faktisk er litt interessert i, er det jeg om at man ikke ska gå så dypt, man skal ikke la knærne passere tærne, er nå noe sannhet i det, eller er det ikke? Så jeg skal ta dere gjennom både litt historie knyttet til det, og jeg skal også ta dere gjennom litt av de faglige diskusjonene som ligger knyttet til det, så håper jeg kan medføre at det blir, bringer litt klarhet i det diskussionstema. Så hvis vi går tilbake til 1950-tallet, på slutten av 1950, så var det en mann som Carl Klein fra universitet i Texas som gjorde et studie hvor han så på dype knebøy, og så så han på kneproblematikk, det vil si instabilitet i knærne hovedsakelig. Og da var eh, egentlig konklusjonen hans, som eh, ble presentert i 1961, det var at dyp knebøy stresser ligamentene i kneet så hører vi til historien da, bare sånn en liten partypooper, det er at det resultatet har aldrig blitt gjentatt. Så det har aldrig visat seg at det var tilfellet, så hans konklusjon i dette studie. det har vi aldrig klart å bevise en gang til. Og i 1964 så var det en mann som et John Pauls camp, som argumenterte mot dette her på en veldig ryddig måte, men da var skaden allerede skjedd. Så nesten over natta, så sluttet da en hel verden å ta dype knebøy og i hvert fall i å la tærne passere i og hva var dette her basert på vel? For at vi skal kunne forstå vad vi egentlig diskuterer, så må vi se på vad var problematiken. Problematikken var da at denne Carl Klein, han mente da at dype knebøy, det provoserer ligamentene i knærne, hovedsakelig det vi kjenner som det fremmere og det bakere korsbåndet, og at dype knebøy stresset disse så såpass mye at det ble instabilitet i knærne med da medfølgende problematikk. Og før vi går videre på det, så må vi da snakke om eh, belastningen som kommer på knærne, for vi snakker om to krefter. Vi snakker om kompresjon, det vi da sier liksom rätt inn i leddet kompresjon, og så snakker vi om noe som heter skjærekrefter. Skjærekrefter handler egentlig i knene i et tilfelle om at eh, lårbeinet og leggbeinet sklir i forhold til hverandre, så de liksom sklir mot hverandre. Det er en skjærekreft, mens kompresjonskraften, det er da eksempelvis når du står med strakebein, så har du trykk rett in i leddflata. Så begge disse tingene skjer når du er i bevegelse, både en kompressionskraft og en skjærkraft. Og kompresjonen, den begrenses egentlig, eller den bremses og tas imot av myk deler, hovedsakelig da brusk, det er hvor bein møter bein, så har vi brusk som fungerer som en liten støttemper. Mens skjærekreftene, det er det som de fremmer og bakliggementet da egentlig skal stabilisere og kne for, slik sånn at vi unngår av tibia, da, eller underbeinet, og lårbeinet sklir i forhold til hverandre, og sånn ser at vi har et stabil kneledd. Og det som er det spesielle her, det er at når man ser på studier knyttet til belastningen som er i knærne, så er den høyeste belastningen på det fremmere korspånet, det er ved cirka 30 graders fleksjon, det vil si i, det, i begynnelsen av en kneve, når du begynner å sette den ned, nesten på toppen, så den överste tredje delen av bevegelsespannen, der belaster vi korspånet mest men selv om vi belaster det mest der, så er totalbelastningen cirka bare 25 av hva korsbåndet egentlig tåler. Så ja, vi har en skjærekreft, den er høyest faktisk i toppposition det vil si de første 30 gradene av en knefleksjon, men selv om den kraften er høyest der, så er fortsatt ikke den kraften så høy at den bør utgjøre noen som helst risiko for det fremre korsbåndet, fordi vi belaster det cirka med bare 25 prosent av den totale tålevenen til det fremre korsbåndet. Det bakre korspåndet derimot, det er faktisk eh, mest under belastning ved cirka 90 grader, og der er det ved mest belastning, men fortsatt så er det bare på omtrent 50 av vad det ligamentet egentlig tåler. Og det betyr att vi har faktisk denne sannheten hvor vi ser at det er dype positioner som belaster knærne mest, det er feil, fordi det er i topposisjonen som faktisk det fremre korspåndet belastes mest, i i 90 grader som det bakre korset på nu utsätts för mer kraft. Så här har vi ju helt fel liksom infallsvinkel på alltihop. Och det som är lite sån spänningen i det här är det är att för att vi ska kunna diskutera någonting så må vi i vart fall ha fakta på plats. Och det finns ju ett utsagn som säger det att du har fel utgångspunkt så er riktig beslutning fortsatt feil. Så selv om du gjør en korrekt beslutning, men som utgangsinformasjonen er feil, så blir jo svaret feil likevel. Så vi er nødt til å liksom, si, ok, men hva er de grunnleggende fakta? Og de grunnleggende fakta er da, oppsummeringsmessig, kne utsettes for to krefter. Det er kompresjon, som, av, eller som bremses av brusk, tas imot av brusk, og så er det skjærekrefter, da det tibia og femur ønsker å skli i forhold til hverandre, som begrenses av korsbånda. Og den teorien om att det er i bunnposisjonen som belastningen på korsbåndene er som størst, ergo ska man unngå den posisjonen, den er helt feil. Fordi det er ved 30 grader cirka som vi har det fremmere korsbåndet under mest belastning, og det er ved ca. 90 grader som vi har det bakere korsbåndet under mest belastning. Så det er utgangspunktet. Og så må vi også se på bare en sånn normal, sunn fornuft. Hvis du går opp en trapp i dag, så er det sånn at når du går opp en trapp, så er knærne alltid foran tærne. Så hvis det var farlig å gå opp en trapp, så ville det da, da også være farlig for knærne, og la knærne passere tærne. Og siden det da ikke er så farlig å gå opp en trapp, så kan man også argumentere for at det kanskje ikke er så farlig å la knærne passere tærne heller. Og man har jo sett på dette i studier også, for det finnes jo noen studier som er gjort helt tilbake i 2001, som så på disse tingene, hvor du gjorde en såkalt restricted squat, det vil si du i Du gjorde en knebøy, men du tilåt ikke kneet å gå forover. Så tibia stod mer eller mindre da vertikalt, det vil si det stod rett opp og ned, og du tilåt ikke kneet å passere tærne. Det er da en måte å gjøre en knebøy på, og så sammenlignet de det men det de kallte for en kne en fri knebøy, så hvor de, du får ikke la, la gå akkurat i den position som du ønsker, hvor det naturlig da var at knærne passerer tærne. Og så ser man da på skjærekreftene og på belastningen i selve kneledet, og det er grann høyere belastning på knelede når du lar knærne passere tærne. Og det er relativt logisk av den enkla anledningen at du har et større bevegelsesutslag i kne når du lar kne passere tærne. Fordi at du bøyer mer i kne. Så det er ganske naturlig at krafta også i kne blir litt høyere. Det som var det fascinerende det var at hvis du så på bevegelsen i hofta så var det faktisk sånn at bevegelsen i hofta når du had en så at restrict skot, der var knäærne ikke fik passeret herrne. Belastningen som var på selv ligt om korsrig og bekken var ti ganger så hej. Som når man hadde en kneø og man lot kæne passerre for ananterne. Så på ende siden så er det så sånn ja man kan kanske argumentere for at det er lit mindre belastning på knärne. vis du ikke eh, til at dedra kne og for anrne. Men du må derre mot veje op for ti ganger så mye belastning i korserygg og bekken. Og der inne har vi jo korseryggen som kan skape ganske mye problemer, så jeg vet jo da at i 100 av 100 hundre tilfeller, hvis skadeforebygging var mitt mål, så hadde jeg tillatt en knebøy der jeg lot knærne, eller terne, knærne passere terne, kontra å se til at kne ikke passerte terne. Og hvorfor er det noe sånn? Jo, fordi når du setter deg ned i en knebøy og ikke lar knærne passere fremover, så stikker du rumpa ut bakover. Og når du sticker rumpa ut bakover, så får du også en del vekt bakover. Den eneste måten å unngå å ramle bakover på, det er at du lener overkroppen mer fremover. Og det betyr av veldig enkel at du har nødt til å en større fleksjon, det vil si en større foroverbøying av overkroppen, noe som automatisk medfører en høyere belastning in i korsryggene og hoftområdet. Så det er jo da en helt naturlig konsekvens av det, fordi at du klarer ikke å ta en knebe hvis du setter dig på huk, uten å la knærne passere tærne, fordi at du vil ramle baklengs. Så når vi lar knærne passere tærne, så er det veldig enkelt så at vi klarer å holde ryggen litt mer vertikal. Den behöver ikke å bøye seg pass mye fram, Noe som egentlig da gjør at denne situasjonen her, så avlaster vi korsryggen, og vi øker ikke stresset og belastningen over kneledet noe særlig. Så med dette, så vil jeg helt klart poengtere at eh, den diskussion vi har om det er farlig å la knærne passere tærne, og den argumentasjonen som er brukt i bånd for det, den er grunnleggende feil til å begynne med. Og ser man på da, vad er det smarteste for kroppen som helhet? Er det å la knærne passere tærne på en helt naturlig måte? Eller er det å se til at knærne holder sig bak tærne? Og da er diskusjonen også egentlig ganske enkel, fordi at Trykket i korsrygg og bekkenområdet blir så forferdelig mye høyere at det er uforsvarlig å velge den knebøyveranten kontra den andre. Under forutsetning av at du ikke har noen spesielle målsetninger med den type knebøy, som er en helt annen type diskusjon. Så det er litt viktig å egentlig få med disse tingene her, og så er det oppi alt her, så er det også noe vi kaller for forskjell på bevegelsesbanen og bevegelsesmønster hos mennesker. Vi har forskjellig antropologi, det vil si litt hvordan vi er bygd. Vi har ulike lengder på lemmer, armer og bein, lårbein, føtter, vi har ulike, ulike bevegelser i ulike led, noen har kjempestor mobilitet i ankeleddet, andre har ikke fulgt så mye, og så videre. Så det er stor stor forskjell på hvordan vi har byggt Noe som betyr at en knäbe som ser fin ut for en person, når den andre personen gör det beste han kan, så kan det være at den knebe ser helt annerledes ut. Typisk. En person med lange lårbein, og en person med korte lårbein. Den person med lange lårbein vil automatisk, når han eller hun setter seg på huk, stikke rumpa ut lenger bakover. Hva skjer da? Jo, for å ikke ramle baklengs, som må vedkommende lene overkroppen lenger frem. Og det er for å opprettholde balansen. Så når en person med lange, lange lårbein tar en knebøy, så er sannsynligheten for at de lener sig fram mer enn en person med korte lårbein, den er absolutt i stedet, og den vil i de aller fleste tilfeller skje. Men en person som har korte lårbein, han trenger i å stikke rumpa så langt ut bakover, noe som betyr at han trenger i å lene overkroppen så langt fremover, han eller hun, noe som betyr at ryggen er litt mer vertikal. Og det er jo da helt enkle sånn, det er jo ren biomekanikk, det er jo egentlig en naturlig ting når man ser det på en tegning, og det betyr jo da at det er forskjell på hvordan du tar det en knebøy, og hvordan personen ved siden av deg tar en knebøy. Og derfor er det så viktig å se mange som tar knebøy, for det er forskjeller på folk. Og finns det ting vi kan gjøre for å modifisere på tekniken sånn at den blir minst mulig belastende. Eksempelvis hvis det nå er sånn at du har en person med lange lårbein, som medfører at rumpa går langt bakover, eller en person med dårlig mobilitet det vil si dårlig bevegelsesutslag i ankeren det vil også medføre at vedkommende ikke kan la knærne passere fremover og da må også rumpa stikkes ut lengre bakover de to kategoriene menneskene vil helt uten tvil lene overkroppen mer fram i en knebøy måten vi korrigerer det på er nummer en enten vi har bredde fotstillingen litt bredere fotstilling da blir det lettere å sette seg ned mellom beina sine Nummer 2 roter føttene litt mer ut. Det gjør det også lettere å sette seg ned mellom beina sine. Så det er de to tingene som er det helt naturlige å prøve først. Dersom det ikke fungerer, så har vi da muligheten til å bygge upp noe under herren. Og det er det vi naturliggjør med såkalt vektløftersko, som har en, type en kileform av såle. Der det er høyere under herren en hva det er hern, så du blir automatisk stående litt på tå og når du står litt på tå, så vil det se til at den ankelmobiliteten din, den blir ikke fullt så begrenset, for nå har du muligheten til å presse knærne litt fram frem, og det er lettere for deg å da holde overkroppen vertikalt. Så du har tre ting. Øk bredden på fotstillingen, roter føttene utover, eller stå på en ting og legge noen under hælene. Det er de tre måtene, plus en del andre, men det er de tre hovedsakelige måtene som vi korrigerer en knebøyeteknikk, hvor vi ser at de lägger sig litt for langt frem, og vi tror att det kanskje kan være belastende for, for korsryggen. Og så er det jo også som drar det så langt og ser at hvis du tar knebøyet på en viss måte, så får du lov til ta knebøyet. Så hvis du ikke kan ta knebøy barbeint med skulderbreddet mellom føttene, og føttene pekende rett fram og det ikke ser perfekt ut, får du ikke lov å ta knebøy. Du fortjener ikke å ta knebøy. Og det er pølsevev, som Donald Duck ville sagt, av den enkle anledningen av at en knebøy for en person er ikke lik for den andre. Vi har forskjell på hvordan vi har bygd hoftene, vi har forskjell på lengden på lemmene, og så videre. Så det er store forskjeller. Og selv om du da ikke kan ta den tradisjonelle knebøyen med liksom fotbredde eller skulderbredde mellom føttene, og føttene pekende rett frem, så kan du gjøre en variant av det. Ved enten da sette føttene bredere fra hverandre, eller rotere føttene ut, og eller stå på noen med herlene hevet. Så liker du knebøy, Nu av dere som lyttet på episoden jeg gjorde med Børge Fagli, som så på studiet med at hvis så lenge mennesker får lov til det de synes er gøy, så blir de flinkere, for de legger ned mer insats på det de synes er gøy, enn det de ikke synes er gøy. Så hvis du har en person som digger knebøy, så la de for all del ta knebøy, men se til at du gjør det på den beste måten for den personen. Så nå har vi sett liksom på diskusjonen rundt dype knebøy, skal knærne forbi tærne og så videre. Så vi har nå hovedsakelig tatt, skal knærne passere tærne, og der vil jeg helt klart argumentere for at ja, det vil jeg til at hvis jeg ikke hadde noen målsetning med treningen. Men med en annen målsetning, så mener jeg ikke skadeforebygging. Fordi at det å la knærne passere tærne, det er ikke skadelig for knærne. Det skaper ingen større, hverken skjærekrefter eller belastning på ligamentene sine, så lenge man gör det under kontroll. Så er diskussion nummer 2, det er hvor dypt skal man gå. Og ser man på kvadriceps, det vil si lårmuskulaturens aktivitet, så er den mer eller mindre lik, uavhengig hvor dypt du går. Så om du går til 90 grader, om du setter helt ned, så er det ikke så stor forskjell på aktiviteten i kvadriceps, det vi kjenner som lårmusklene. Men rumpa jobber litt mer, så jo dypere ned du går, og jo bredere fotstilling du har, jo mer jobber setemuskulaturen. Så hvis du ønsker å bruke knebøy som en øvelse som skal trene setemuskulaturen mye, så bør det nok sannsynligvis gå under 90 grader. Så det er da en viktig bit. Vi har blitt presentert for at vi ikke skal Gå dypt ned, og vi ska ikke strekke ut helt på toppen. Og det er för att vi liksom ska beskytte knærne. Og så er det jo sånn at i bunnposisjon så er kneet ganske stabilt. I bunnposisjon så er det også noen muskler som jobber kraftigere enn andre for å stabilisere kneet. Så det å gå dypt ned under kontroll er overhovedet ikke noe farlig, og det er i noen tilfeller er nødvendig for å kunne utvikle lårmuskulatur og muskulatur rundt bekken, hofte og lår på en optimal måte. Og i tillegg så har vi i noen fått beskjed om at vi ikke skal strekke ut på toppen. Og det er jo fordi vi liksom skal spare knærne. Og der har det også gjort studier, og de ser ingen belastning på det i det hele tatt. Det er ingen forskjell på mennesker som da strekker ut helt på toppen, eller de som ikke gjør det, i forhold til hvordan da det belaster leddet. Det vi derimot vet, det er at den siste sluttstrekken i kneet, det vi kaller for en terminal kneekstensjon, den er nødvendig for at vi skal få med vastus medialis på en optimal måte. Det er derfor vi ser det i rehabiliteringsøyemed, hvor vi alltid jobber mye med så såkalt leggekstensjon, eller den terminale kneekstensjonen, der hvor du lærer deg å strekke kne helt ut. For det er i den toppposisjonen der, som Vastus medialis virkelig jobber litt ekstra. Så hvis du da ikke går dypt nok ned, og du ikke strekker ut på toppen, så mister du effekten på en del av disse musklene, som faktisk har bidratt til å stabilisere kneet. Så hvis man skal se på tre ting som man skal ta med seg av knebøy, så er det nummer en. Det er helt ok å la knærne passere tærne så lenge det gjøres under kontroll. Det er nummer en. Nummer 2 det er helt ok å ta dype knebøy, og jo dypere du kommer, jo mer aktivitet i setemuskulaturen eksempelvis har du. Så hvis du ønsker å ha en total belastning av lår og hofteparti, så anbefales du at du gjør dyp knebøy. Og nummer tre, hvis du har tenkt å stoppe bevegelsene tidlig, både enten på vei ned eller på vei opp, det vil si ikke gå fullt nok ned og fullt nok opp, så betyr det at du mister en del av den effekten som du kunne få med knebøy til å begynne med, eller vilka andre benøvelser som har samme bevegelsestype, så er det sånn at du mister noe av de effektene som er. så da vil jeg absolutt anbefale deg at du gikk dyp nok ned, og at du strakk helt på toppen det er på et rent faglig grunnlag. har ingenting med å si med vad jeg syns Det är på et rent faglig grundlag. Och så är det sånn punkt nummer 4. Hvis du har en person som elsker knebøy, men ikke har en optimal teknikk for knebøy, så finns det ting vi kan gjøre for å få den knebøyen se litt bedre ut og være mindre belastende for vedkommende. Og da repeterer jag igjen. Bre ut fotstillingen litt, spre litt mer på beina, roter herne ut, omtrent som Chaplin, ikke fullt så mye, men i den retningen, og eventuelt legge noen under herdene. Og hvor mye vi legger under herdene, det avhenger litt av individet. Og jeg kan jo nå snakke om Kine, siden hun nå ikke er her, så kan det henge ut henne litt, men hun har en mobilitet i ankeren som er forferdelig dårlig. Og så trodde man, teorin var jo alltid før, at det er fordi du går mye med høye herder, så blir det et stort problem. For hun gikk mye med høye herder når hun var var yngre, og så tenkte man at det har noe med sakene å gjøre, og så ble det liksom en sånn halv sannhet sånn knyttet til det. Så for at hun skulle utta knebet, så er hun nødt til å legge noen under herlene. Det er til og med sånn at ett par vektløftersko er ikke nok, så vi må legge en liten skive eller noen ting under herlene for at hun ska kunne ta en knebet uten å få vondt i ryggen. Og så er det fascinerende at når man så på hennes datter som skulle sette sig på huk, så har hun også en nedsatt ankelmobilitet. Så sannsynligvis den denne nedsatte mobiliteten i ankeren, det er en arvelig ting. Det er ikke fordi hun har gått med for høye herder. Fordi Camilla har jo ikke gått med høye herder, i hvert fall ikke så vidt meg bekjent. Hun er 12 år, og hun har hatt det siden var liten. Og det husker jeg første gang jeg så det, så jeg, men dette här er jo noen som både du og hun har, sannsynligheten for at dette er arvelig er jo mye større enn at du har gått noen timer ekstra på høye herder. Så igjen, så er det hvordan er vi bygd, hvordan ser genetikken ut å begynne med, og det er forskjeller på mennesker. Så dette var jo en relativt kort episode i forhold til hva dere vanligvis hører, denne er jo da på noen 20 minuter. Jeg håper dere får noen svar i forhold til knebøy, og i forhold til å la knærne på serietærne, og da gå dypt ned i knebøy på det faglige knyttet så liker du knebøy, vær så snill, fortsett å det, og gjør det med glede, og forsøk å bli bedre på det, og forsøk å gjøre de tingene som kan til for å optimalisere teknikken. Så da sier jeg bare god knebøy, og så høres vi igjen en avdan.